0: Cześć wszystkim, z tej strony Ola, Szkolna Giełda Pracy, a ze mną dzisiaj Patryk Pijanowski, czyli nasz tytułowy programista przedsiębiorca. I dzisiaj o tym też zresztą będziemy rozmawiać, czy takie życie w ogóle da się połączyć, żeby naraz być programistą przedsiębiorcą, a jeszcze przy tym przy okazji uczniem liceum, bo Patryk też jest uczniem liceum, także tutaj niech Was nie zbywa, bo Patryk mimo tego młodego wieku masę ciekawych rzeczy robi i o tych ciekawych rzeczach w zasadzie sobie dzisiaj porozmawiamy. Także jeszcze zanim zaczniemy, to ja już wam, drodzy widzowie, powiem, że komentarze są dla was. Komentarze są dla was, także jeśli od razu będziecie mieli jakieś pytanie, od razu je piszcie na czacie, żeby ono czasem nie uciekło z głowy może wylecieć, a tak to będę tu już miała i pod koniec z Patrykiem na te wasze pytania odpowiemy. Także jak najbardziej zadawajcie na czacie i pod koniec takie krótkie Q&A sobie zrobimy. Jeszcze zachęcam do obserwowania naszej Szkolnej Giełdy Pracy, bo za tydzień też na przykład mamy webinar z kolei o tematyce prawniczej, także dla każdego coś dobrego, teraz IT, za tydzień prawo. No i cóż, cóż Patryku, zacznijmy może od tego, bardzo Ci dziękuję, że zgodziłeś się tutaj do nas przyjść i ze mną na webinarze porozmawiać. Pierwsza taka sprawa w zasadzie najważniejsza, żeby nasi widzowie mogli Cię trochę poznać. Powiedz nam, czym Ty się tak w ogóle zajmujesz? W sensie, jakie inicjatywy po kolei rozwijałeś? Jak to u Ciebie wyglądało, że, że się rozwijałeś tak naprawdę?
1: Okej, okay, jasne. Ty jeszcze raz Siemanko, i również dziękuję za zaproszenie. Bardzo miło mi że mam okazję tu z być i opowiedzieć trochę więcej IT o sobie i o tym co robię. Odpowiadając na twoje pytanie ja zaczynałem gdzieś mniej więcej już w 2017 roku swoją całą karierę. Wtedy zaczynając interesować się drukarkami 3D elektroniką przez to to była chęć stworzenia jakichś tam rozwiązań jakichś robocików jakichś elektroniki zwyczajnej, którą rozwijałem i którą tak do 2018 roku Um, się bawiłem, tworząc właśnie różnego rodzaju rozwiązania, tworząc kolejne drukarki 3D, uciekając ze szkoły, żeby je robić, ale w tym samym czasie organizując też konferencje. No i tak właśnie w 2017 roku zorganizowałem konferencję, i eu- Conference, na której był m.in. Rosław Gowin, czy Bartosz Czołkowski, czyli prezes Mastercardu. Yy, I to było takie, takie duże wydarzenie organizowane na ASP yy, w Warszawie. Gdzieś tam po roku zaczęliśmy się bawić jeszcze trochę więcej w technologie i w ogóle chciałem odejść trochę od takiej polityki, od gdzieś tam tych wszystkich rzeczy, które są powiązane z e, stricte takim biznesem e, kupieckim, a bardziej przejść w technologię i to, co jest innowacyjne. W związku z czym stworzyłem fundację TechSesz. To był wtedy projekt na mnie historii, który wygrał Srebrnego Wilka, e, w, czyli najlepszy no, projekt w teoretycznie. I tak właśnie tam też prezentowałem swój projekt drukarki 3D kolejny. Tam też udało nam się zebrać około 400 osób na w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie z całej Polski, które się zjechało. Partnerami wydarzenia byli między innymi Ministerstw, Ministerstw cyfryzacji, czy też ING, czy wiele innych ciekawych firm, Google na przykład również. I właśnie w tym czasie no, stwierdziłem, że też, też to, to, to był okres gimnazjum mniej więcej, w którym też czułem że chcę i dalej po prostu chcę, być jakieś, chcę więcej programować zwyczajnie aniżeli organizować wydarzenia no i tak się trochę wdrożyło Wdrożyło olimpiady informatyczne jakieś też konkursy które później z mniejszymi lub większymi stacjami kończyłem i pod koniec również w 19 roku zaczynając swoją karierę taką bardziej programisty który pracuje na freelance programując coraz więcej rozwiązań dla klientów przez różnego po, przez różne portale typu na przykład oferia e, i tak dalej czy Fiverr e, no i tak w sumie bądź co bądź e, się to wszystko zaczęło. Później 2020 rok kolejna konferencja e, Texas e, a, e, a za nią jednocześnie e, moja bardziej rozbujana jeszcze tego, e, praca programisty e, i, też, e, i, też, e, i też właśnie tworzenie własnych projektów. Przez to właśnie, że było ich coraz więcej i też te projekty rodziły start i tak dalej, dalej, zacząłem taką potrzebę zatrudnienia więcej ludzi i tworzenia organizacji i właśnie w ten sposób powstało NebuCode. To był 20 rok mniej więcej, grudzień, kiedy taka organizacja jako spółka zapowstała. to było kiedy miałem 17 lat tak naprawdę, gdzieś tam jeszcze na początku tego okresu i, i tak, no, przewinęło się mnóstwo projektów. Na które pozyskiwaliśmy różnego rodzaju finansowania, i tak naprawdę, teraz, żeby, żeby być szczerym, to czym się zajmuję i to na czym pracuję aktualnie, to jest przede wszystkim Nebu Code, czyli mój software house, w którym robimy projekty dla różnego rodzaju klientów korporacyjnych, startupów, MŚP, który, którzy, którzy po prostu potrzebują jakiejś aplikacji, czy na telefon, czy też ubowych, przeglądarkowych. To są różnego rodzaju systemy do zarządzania firmami i inne, inne rzeczy. Takie może najciekawsze fakty jeśli chodzi o, o NebuCode Code i to się, to się dzieje w tym roku, co się działo w ogóle w tym roku 2021 całym, bo to był bardzo intensywny nas czas. To przede wszystkim właśnie uzyskanie 30, w sumie ponad 30 klientów. Sam oczekiwałem około, no tak skromnie myślałem, że wyjdzie pół miliona obrotu, wyszło ponad półtorej miliona mniej więcej. Gdzieś tam jeszcze podjęliśmy współpracę z Aurorentem, z taką dużą firmą Zajmującą się Gim Out, zatrudniliśmy w naszym piku 25 osób wynajmując biuro na Targowej 32 w Warszawie, taki, no, to, to było to, to całe piętro w kamienicy starej i to był taki nasz najbardziej gorący okres, po którym przyszło zastanowienie się, po którym przyszedł taka refleksja nad tym, jak chciałbym, żeby dalej się ta firma rozwi, rozwijała. I tak stwierdziliśmy, że chcemy przenieść się w bardziej środowisko startupowe i w automatykę i w tworzenie nowych rozwiązań, które opierają się o branżę przede wszystkim no-code, przede wszystkim branże gdzieś tam IoT tworząc różnego rodzaju rozwiązania, o których później mogę powiedzieć jeszcze, ale również takie zwyczajne aplikacje mobilne dla startupu, które są ciekawe, które mają Całkiem fajny potencjał no i najpierw po stworzenie startupów generalnie w gruncie rzeczy. Tak, tak więc, nie, nie wiem, czy dalej jeszcze o tym mówić, ale, ale jeśli, chodzi o startup, o, jeśli chodzi o startupy. Jeśli chodzi o to też jest w ogóle nakręcona ścieżka. Także wiesz, co może kontynuuj pytania, a ja później jeszcze będę odpowiadał, bo to jest to, co się, czymś się aktualnie zajmujemy. Jeśli chodzi o startupy, wiadomo, że jest to dużo, dużo, dużo dłuższa rzecz i pewnie masz jakieś konkretne pytania, także śmiało.
0: Okej, okay, to ja może nawiążę do tego co już zdążyłeś powiedzieć, bo z tego wszystkiego to chyba najbardziej imponujące jest to, że Ty tego wszystkiego dokonałeś, mając tak naprawdę no, wiek gimnazjalny i teraz masz to 18 lat, zgadza się?
1: Tak, no coś takiego odchodziło. I
0: właśnie tu się rodzi moje pytanie, jak Ty to wszystko byłeś w stanie połączyć ze szkołą, w sensie um, czy Ty miałeś takie poczucie w którymś momencie, że nie wiem, faktycznie zaniedbujesz szkołę i no może nie to, że trochę ci żal, że, że w szkole się nie rozwijasz, no bo ciężko, żeby mając takie osiągnięcia się, się tym masz tak przyjmować, ale jak to po prostu ze sobą łączyłeś?
1: Wiesz, jakby to, to nie jest tak, że osiągnięcia idą w parze z szko- wykształceniem, szkołą dalej. To raczej jest kompletnie oddzielna kwestia, która no, jest różnie postrzegana i prawdopodobnie każdy kto chce pójść tą ścieżką musi na samym początku pokazać jakiś taki swój track, swój background, to że coś udało się osiągnąć mu bez szkoły, żeby później każdy uwierzył mu, że to może dalej robić bez szkoły. Ja zaczynałem od tak w sumie podstawy mojej edukacji, od takiej bardzo fajnej podstawówki, która nazywa się Didasko, z której znam mnóstwo aktualnie ludzi, którzy na przykład w stażach w różnych funduszach, do których teraz aplikuję, czy którymi teraz współpracuję. Później byłem w gimnazjum imienia Władysław Czwartego. To jest całkiem niezłe gimnazjum jak na Warszawę. Jakby w jakiejś tam topce się uprasowało. Także to było ciężkie przeżycie, po którym trafiłem do programu IB w liceum, po którym z kolei stwierdziłem, że chcę przejść na ostatnim roku na maturę polską z tego względu, że nie stać mi na to, żeby prowadzić obecność 90% czy tam 80% na lekcjach. Także no, ta ścieżka jest zawirowana, aczkolwiek nigdy nie powiedziałbym, że jakby zlewałem szkołę kompletnie. Zawsze staram się dowodzić lekcje, dowodzić wszystkiego rodzaju rzeczy, które są szkolne, zdawać egzaminy. Może w liceum aż tak bardzo świetnie nie fokusowałem, aczkolwiek jeszcze w gimnazjum w postowców, to, to, to było dosyć istotne, żeby jednak dowodzić i robić rzeczy, które się przede wszystkim którym się przede wszystkim interesuje, tak? No bo to nie jest tak, że wszystko w szkole jest B i nie, nie, nie można nic zrobić. Trzeba się uczyć.
0: Jasne, a jak w sumie wobec tego reagowało twoje otoczenie, w sensie mam tu takie najbliższe otoczenie na myśli, to znaczy tam nie wiem, jacyś znajomi, może jacyś dorośli w twoim otoczeniu, czy oni to postrzegali jako coś takiego, że a fajnie, chłopak robi coś więcej i super, trzeba go w tym wspierać, czy czy właśnie raczej tak sceptycznie do tego podchodzili?
1: To jest tak, że... Moje najbliższe otoczenie zawsze wiedziało co ja robię i jak robię i że zawsze takie przedsiębiorcze rzeczy są wokół, że interesuję się tym i że lubię to robić. On um, To nie było żadnego zdziwienia. Um, jeśli chodzi o zdziwienie wśród świata dorosłych, wydaje mi się, że największe zdziwienie przeżyła moja mama, kiedy w wieku, jak nie, nie wiem, 14, 15 lat, 14 lat, w 2017 roku, to było jakoś mniej więcej właśnie przy konferencji YFC, zadzwoniła do niej przed konferencją pani minister, która pytała się dlaczego się nie może dodzwonić do Patryka, bo trzeba zmienić harmonogram wydarzenia, nie? Ale tak poza tym to jakby wydaje mi się nawet, że teraz widzę, moje środowisko kompletnie traktuje to okay i nawet jeśli niekiedy występuje z ich strony nie niezrozumienie tego, co robię, bo faktycznie opowiadanie o tym, o tym, tych wszystkich startupach, o projektach, na czym polegają, niekiedy może wydawać się magazyn i też rozmawiając z normalnymi ludźmi, którzy nie są specjalistami w IT, są z różnych branż, innych, widzę, że często jest niezrozumienie, ale to nie jest tak, że ci ludzie jakoś zachowują się przez to inaczej, I po prostu nie rozumieją, ale doceniają co robię i faktycznie no, starają się być, starają się przynajmniej rozumieć albo gratulować, albo gdzieś tam. jest okej w sensie, to nie nie wpływa na mnie.
0: Okej, spoko. A jak chodzi o samoprogramowanie na przykład, to skąd się w ogóle tego nauczyłeś? To były jakieś, nie wiem, kursy w internecie, czy znalazłeś kogoś, kto cię tego uczył, czy jakoś, nie wiem, książki to chyba może mniej w tej branży, ale ale jak to u ciebie wyglądało?
1: Właśnie, pewnie książki też są całkiem niezłe, ale, ale, ale to jest tak, że wiesz, po miałem całkiem fajnego informatyka i ten informatyk mnie bardzo dużo nauczył i przygotował do Olimpiady całkiem porządnie. Potem kolejny nauczyciel, który też całkiem był fajny w WSW, który również pokazywał właśnie konkretnie Pythona, jak się co w nim robi, jak się w tym obracać. Ja też w ogóle miałem jakieś korki jeszcze w bo chciałem te Olimpiady najlepiej, najlepiej mi poszły. Ale, ale gdzieś tam jednak jeśli chodzi o programowanie. Szkolne versus programowanie komercyjne to są w ogóle dwa różne światy. Programowanie szkolne pod olimpiady i pod jakieś takie konkursy informatyczne to jest coś, czego w ogóle bym rzeczywiście nie, nie mógł porównać, bo pod szkołę mamy zadania, które są stricte algorytmiczne, które polegają na know-how matematyki. Po prostu to, jak się, znajomości matematyki w większości, albo tego, żeby po prostu algorytmicznie myśleć, umieć przekształcać liczby binarne. Czy no, po prostu znajomości tego typu e, rzeczy, aczkolwiek nie mają żadnego wspólnego z nowoczesnymi technologiami, których używa się na co dzień w aplikacjach jakiejkolwiek. Bardzo proste porównanie. W szkole ciśnie się na C, kiedy tak naprawdę większość rynku stoi na Node.js, na Javascripcie, o którym się w ogóle nie mówi w szkole, um, albo nie wiem, mówi się kompletnie, jakoś przechodząc przez to i nie myśli w ogóle o tym. Tak samo na przykład jak teraz no chociażby ten żółw w podstawówce, którego się uczy. Nie wiem, czy to jeszcze jest, ale... No, albo Python, tak. Python jest oczywiście fajną rzecz bardzo, która znając podstawy tego, to jest, to jest bardzo ważna rzecz, żeby znać, żeby móc później, później ogarniać ewentualnie data science w jakimś stopniu, czy też tworząc jakieś, jakieś, jakieś backendowe rozwiązania większe. To jest bardzo fajna rzecz, aczkolwiek wciąż moim zdaniem nie należy takiego nacisku podejmować na algorytmice i na matematyce w tym wszystkim, no bo osoby, które mają tego talent i które interesują się faktycznie e, albo chciałby zainteresować tworzeniem aplikacji mobilnych, webowych i dalej no, są od tego oddalane po prostu i, no i od razu myślę, że skoro nie potrafią rozwiązać zadania, e, w którym no nie wiem to jest jakieś skomplikowane zadanie matematyczne które polega na zasymulowaniu jakiejś nie wiem, gry karcianej czy planszówki które polega na wyliczaniu modulu z jakichś tam założeń no, nie, nie, to nie jest programowanie tak to nie, nie wygląda aktualnie używa się jeśli chodzi o takie technologie topowe, które polecałbym się uczyć i od których bym w sumie myślał żeby zaczynać to przede wszystkim jest javascript z którego później można śmiało wyjść na Reacta na Vue chociaż React jest dużo przyjemniejsze i kolejne później ewentualnie jeśli chodzi o backend czyli o to co jest z tyłu aplikacji o to co jest z logiką aplikacji to Node.js i no i chyba Node.js jednak no to, jest, to jest najciekawsze rzecz i naj, najbardziej przyszłego moim zdaniem i tak tak, tak także, także polecałbym w sumie od tego zaczynać jeśli chodzi o kodowanie i nie związywać się ze szkołą i tego co tam uczą
0: okej okay, a jak chodzi właśnie o takie osoby które mają z tym programowaniem zaczynać to znaczy no nie wiem, powiedzmy ten żuwik albo jakiś, nie wiem, ja na przykład od Waltiego zaczynałam w szkole. No programistą teraz co prawda nie jestem, ale coś takiego się pojawiało u mnie, także w Balti pamiętam to że była. To jest, w Balti, tak? No, tak, tak.
1: Okay. tak, to, 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 takie, się... tak. takie siedzenie indyjskie, wiesz? <głos> no, okej,
0: okay, dobra. Jak coś znajdę na ten temat, to ci okay, powstaje. Okej, podeszli
1: później, spoko. Nie wiem,
0: Jaka to jest, czy technologia, czy cokolwiek. W każdym razie ustawiało się tam jakieś klocki, no nie i czarodziej sobie chodził, czarował i no. na tej podstawie
1: to było <laughs> takie... tak, No nie, no to w sensie to, jakby, wiesz, jakby to, to jest spoko, jakby dać takiego, jak ktoś 8 latkowi, żeby zaczął się uczyć takiego myślenia funkcyjnego, takiego, że po prostu co, co przechodzi później, że musi być jakaś instrukcja, algorytm co to jest. Bo to jest spoko, serio, ale jak już. Jeśli przychodzi w ogóle o szkołę, no to absolutnie w ogóle, jak chcesz się nauczyć programowania, tam tym zarabiasz, no to w ogóle lepiej rzuć lepiej szkołę. E, bo. W, bo w, no ja w, zresztą w ogóle widziałem kilka takich przypadków. Sam, e, sam w sumie, jeszcze w 2021 roku, e, zatrudniliśmy serysta takiego, który z Fundacji Onkologicznej jakiejś się nas zgłosił e, i po prostu powiedział, że on, on jest on sobie nawet maliceą i on no po prostu chce programować, nie? I naprawdę robi świetną robotę, umiejąc, umiejąc już tak React, ogarniając już JS-a, ogarniając te wszystkie rzeczy. On zacznął w bardzo prosty sposób tutaj od wyboru ścieżki, którą się chce przejść, czyli tak naprawdę są de facto takie dwie najbardziej popularne, jeśli chodzi o samo programowanie, czyli frontend i backend, co jest w miarę oczywiste. Frontend to jest programowanie po prostu interfejsu aplikacji, która jest de facto bardzo prosta i nie trzeba tutaj umieć jakichś bardzo skomplikowanych algorytmów, po prostu trzeba to, co się widzi na projekcie graficznym, odzorować w kodzie. Co też w ogóle tak by the way w ciągu najbliższych 15 lat będą robiły algorytmy sztucznej inteligencji, ale to jest jeszcze taki moment, w którym można to, to, to ogarnąć. Um, I z drugiej strony jest backend, tak, czyli, czyli Node.js, ewentualnie e, te technologie, które też się wywodzą z JavaScriptu, e, ewentualnie właśnie Python, e, ewentualnie Java, to też całkiem ok. Tutaj można pójść z różnymi drogami, można po prostu zacząć od tego, że jeśli mój target, mój cel jest to, żeby zacząć zarabiać już teraz na czymś, no to ja bym szczerze mówiąc zaczął od tego, że chodzę na Udemy i wyszukuję pierwszego lepszego kursu, zaczynając od HTML-a i przypominając sobie co było na lekcji informatyki w gimnazjum, w czasie gimnazjum czy tam nie wiem, kiedyś i przypominając sobie całego HTML-a, później kolejno może chodząc z powoli JavaScripta i ucząc się całej struktury JavaScripta. I kolejno później, kolejno później wchodząc w Reacta i ucząc się tego jak działa React i po jak no React to jest nic innego, trochę taka biblioteka na js więc on ma taki sam schemat jak JavaScript, tylko po prostu no, wygląda trochę jakby inaczej, i działa trochę inaczej, ale jest bardzo popularny i został stworzony w ogóle przez Facebooka w GMT aktualnie, i, no i przez to ma takie duże wsparcie i jest tak bardzo fajnym językiem, frameworkiem, biblioteką, whatever. Więc, więc w sumie taką ścieżkę bym polecał ale też żeby była jasność że w ogóle z tym IT to nie jest tak, że trzeba być tylko programistą i to się dzieli tylko na te dwie ścieżki tam oczywiście jest jeszcze ścieżka jakaś DevOpsowa no ale w ogóle ja tylko nie, nie będę teraz po prostu opowiadał o tym wszystkim Najistotniejsze no jest to, że nie musisz być programistą nie musisz fokusować się na żadnych z tych ścieżek żeby pracować w IT żeby móc już w IT zarabiać jako młoda osoba zawsze możesz pójść w rolę jeśli czujesz się mocniej w projektach projekt Managera to jest nawet z przypadków własnych widzę po własnej firmie czy też różnego rodzaju innych firmach że project managerami zostają osoby, które przedtem pracowały nawet na stanowisku menedżerskim w restauracji i odnajdują się świetnie w projektach w firmie IT to nie chodzi o to żeby mieć wiedzę z tego jak układać pracę, tikety, taski i ogarniać całą metodologię pracy to absolutnie nie o to chodzi chodzi o to żeby mieć schematyczne jakby schematy działania z ludźmi, umiejętności miękkie, czyli na przykład to, że załóżmy, że pracownik czegoś nie zrobi, jak go potraktować, spóźniamy się z terminem, co robić, albo na przykład z drugiej strony pracownik nie chce czegoś zrobić, albo na przykład jak zmotywować pracownika, jak z nim działać, jak zrobić tak, żeby pieniądze były na czas, to jakby te wszystkie elementy składają się właśnie na to, jakim jest się projekt managerem, więc jeśli się czuje kompetencje w tych dziedzinach, można im zostać. Można też zostać spokojnie na przykład z copywriterem. Jeśli czujesz się mocniej w pisaniu treści, to też jest całkiem fajna rzecz, której ludzie zarabiają duże pieniądze. Eee, czy też na przykład grafikiem, jeśli czujesz się mocniejszy w rysowaniu, nawet nie rysowaniu de facto, ale projektowaniu interfejsu użytkownika, czyli układaniu guzików w odpowiednim miejscu i czujesz, że wydaje ci się, że ogarniasz, jak powinna wyglądać ta aplikacja, no to rób to. To jest tak proste. Nie musisz mieć żadnych kursów do. Oczywiście możesz zrobić sobie kurs z Krama czy z jakichś innych rzeczy będą z PM, czy na przykład na UDM jest jakieś kursy od Adobe'ego z projektowania graficznego, ale to, to w ogóle nie o to chodzi, to, 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 to jest coś, coś takiego, co moim zdaniem każdy znajdzie kompetencje w IT, to co będzie chciał robić, tylko po prostu musi chcieć, musi znaleźć taki trochę swój, swój, swój core, to co, co by chciał robić, to, to, to takie, takie proste i takie trudne zadanie. Dobra, a jak już w
0: sumie w temacie tej kariery w IT jesteśmy to co byś uznał za taki moment, gdzie powiedzmy, no takie momenty przejściowe, nie? Typu jak tam na przykład zaczynamy od tego Udemy jako programista, to gdzie jest ten moment, gdzie warto się zastanowić, że a na przykład, nie wiem, może dołączę do jakiegoś projektu społecznego, bo już moje kompetencje są na tyle spoko, że jestem w stanie im coś fajnego dać, a z kolei potem następny moment przejściowy, że nie wiem, już zaczynam sobie szukać jakiejś pracy w tym, to są jakieś takie momenty, gdzie byś powiedział, że już warto się zastanowić nad tym takim wyższym levelem, czy to jakoś tak Orientacyjnie, intuicyjnie
1: raczej. Wiesz co, jeśli chodzi o PMA, no to faktycznie dla niego projekty społeczne są OK. I to jest fajne, bo jakby zarządza jakimiś projektami, to jakieś doświadczenie przez to, to nie jest takie real life. To absolutnie nie ma nic wspólnego. Z tego względu, że po prostu e, jednak wchodzą pieniądze, to, to w, i wchodzą deadliney, które później każą cię albo. Sprawiają dużo więcej stresu, no to, to, to kompletnie odjeżdża od pracy w praktykach społecznych. A czekolwiek to jest cenne doświadczenie na początku, takie, żeby w ogóle przyuczyć się pracy z ludźmi. Tak z wysokiego, bardzo lotu, tak. Um, a jeśli chodzi o programowanie programistów, to tutaj, i tak samo w ogóle tego, tego samego, co pijemy, też się copywritera, grafika, to jest kompletnie dla niego ok. A jeśli chodzi o programistów, um, grafików, częściowo, to na pewno jeśli ktoś się celem jest osiągnięcie szybkiej kariery w IT i szybkie po prostu zaczęcie programowania na przykład już od pół roku, rok od zaczęcia nauki to najszybszą ścieżką jest wejście na bootcamp, czyli na jakiś tam intensywny kurs, który trwa jakiś okres czasu na przykład takie robią Kodarslap na przykład czy tam jest teraz jakiś tam max kurs, coś tam takie są kursy one mają taką trochę memiczną historii jeśli chodzi o IT czasami ludzie faktycznie programiści szefowie firm IT myślą o tym jako takim, takim źle wcielonym ale nie do końca tak jest i często jeśli osoba jest ogarnięta i chce się jej pracować nad tym i złapa zajawkę naprawdę możesz szybko znaleźć pracę ale, ale tak, 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 tak wracając jeszcze do pytania to jeśli chodzi o projekty społeczne dla programistów też w sumie chyba doradzał jednak bo to nie jest coś co da ci szybki jakiś tam szybki do bycia programistą bardziej, bardziej bym myślał o takim ostatecznym wypadku projektach za udział czyli wchodzi się na przykład na start i dalej ktoś ma pomysł i po prostu robi się founder's agreement i później te udziały przechodzą do programisty w jakimś tam stopniu albo z drugiej strony czyli w sumie ty wkładasz swój know how za swój, swój czas jest jakiś tam udział ewentualnie po jakimś czasie jak projekt otrzyma finansowanie możesz otrzymać też jakąś pensję ale generalnie jeśli chcesz złapać stabilną pracę na etacie jako programista no to dużo wygodniej jest jest pójść na bootcamp czy też przyuczyć się samemu na udemy czegoś ewentualnie później wchodząc i i tworząc po prostu jakieś własne projekty na przykład możesz stworzyć możesz sobie wymyślić projekt na przykład aplikacji dla twoich treningów które robisz albo aplikacji no, jakiejkolwiek, którą sobie wymyślisz, społecznościowej dla swojej uczelni czy no, literalnie czegokolwiek, co później publikujesz na GitHubie, czyli jest takim miejscu, w którym publikują programiści swoje osiągnięcia, swoje kody. Pokazują, że są aktywni od jakiegoś czasu, dodając po prostu komity na, na serwer. Um, jakby to jest lepsza droga i to jest najszybsza droga. Ale oczywiście IT jest, rządzi się merytokracją um, i to nie jest tak, że musisz mieć 15 lat doświadczenia, żeby żeby zarabiać, po prostu musisz wiedzieć, żeby zarabiać, także...
0: Tak średnio, bo wiem, że to też jest sprawa wiadomo indywidualna, ale tak, żeby tak wejść na rynek pracy i coś z tego IT faktycznie mieć, ile to zajmuje czasu? No tak zakładając, że jesteśmy tak średnio zaangażowani w to, że wiadomo, nie siedzimy dni i nocy nad, tym, nad tą nauką programowania, tylko tak, no powiedzmy właśnie jesteśmy w liceum, no nie jesteśmy uczniem i po szkolech się chcemy uczyć programować. To ile nam to zajmie, żeby się dostać na rynek pracy i faktycznie coś z
1: tego mieć? Okej, okay, załóżmy, że zakończymy liceum, jesteśmy w trzecie liceum, kończymy liceum, zdaliśmy, nie zdaliśmy maturę, whatever. I chodzimy i mówimy, chcę być programistą, chcę być junior deweloperem, Załóżmy, najłatwiej pewnie będzie jednak wejść na frontend, chociaż jest dużo większa konkurencja, czyli junior frontend developerem chce być, piszącym w trakcie i umiejącym już coś. Taka krótsza ścieżka to wydaje mi się, że około z pół roku, osiem miesięcy, coś takiego, ale czykolwiek przez ten czas wcale nic nie szkodzi tam temu, żeby. Zbierać jakieś zlecenia freelancerskie, tak? Czyli na przykład właśnie przez Fivera, czy też przez grupy na Facebooku. Po prostu zbierać jakieś zlecenia takie na, na nawet wiesz, za 2-3 tysiące złotych, jakieś mniejsze strony internetowe do postawienia. Coś, za co ci w przeciągu na godzinę wyjdzie minimalna krajowa, ale coś, co da ci case study do twojego portfolio. To już jest dużo, i potem, jak przychodzisz do jakiejś firmy IT i pokażesz, że zrobiłeś już sześć projektów freelancerskich, za które skasowałeś dużo mniej pieniążków, to taka firma IT patrzy, wow, zrobiłeś to dobrze i idziemy w ciebie, nie? Gdzieś tam ważnym elementem w ogóle jest jeszcze przy tym wszystkim, przy tej całej ścieżce tego, to, to, takiego szybkiego wdrożenia do IT, takiego właśnie w pół roku, 8 miesięcy, to żeby mieć często pomoc, takiego, takiego pomocnego anioła gdzieś, który zawsze ci pomoże, jeśli coś się wykraczy, który będzie ci Robił kod review, czyli pod koniec na przykład tygodnia każdego będzie sprawdzał Twój kod. Dzięki czemu Ty będziesz wiedziała, gdzie, wiedział, gdzie działa, gdzie połoniłaś błąd. Eee, także tak stosując chyba 6-8 miesięcy, coś takiego. Chociaż wiadomo, że to bardzo zależy od Twoich predyspozycji, umiejętności, okay, angażowania. Się...
0: Moment, coś mi się wydaje, że przerywa. Spróbuj coś powiedzieć, proszę.
1: Mówię, to coś
0: Dobra, przestało przerywać. Nie wiem, czy to u mnie, czy u Ciebie, ale dobra, grunt, że już wróciło. To tak jeszcze do tych początków nawiązując, gdybyś ty miał jeszcze raz swoją karierę zaczynać w IT, coś byś zmienił, czy poszedłbyś tą samą ścieżką? Bo no w zasadzie tak jak jest, to jest dobrze.
1: Ja tak naprawdę po tym jak zacząłem przyjmować w tym 2019 roku więcej projektów na, na, na swój gdzieś tam na swoje stanowisko pracy, gdzieś tam do siebie po prostu jako, jako freelancer, tak. jako powiedzieć programista. Ja w tym momencie też nie ukrywam, że miałem dużo większe możliwości do zarabiania szybko większych pieniędzy niż teraz jako szef na przykład. Takie mam wrażenie i to wynika z tego, że jakby wtedy mogłem przyjąć dużo projektów i dotrudnić dużo ludzi. Byłem taką trochę niezorganizowaną jednostką, która pracuje na to wszystko i często nie ma takiej odpowiedzialności jak teraz mam. Nie pracuję z takimi dużymi graczami, nie wchodzę w takie duże kontrakty i nie robię takich dużych rzeczy. Jeśli miałbym coś zmienić, to na pewno wiedziałbym, w jaki sposób podchodzić do partnerów biznesowych, w jaki sposób negocjować udziały w różnego rodzaju startupach, kolejnych przedsięwzięciach. Często nie robiłbym, dużo częściej bym jednak wszedł w to, że chcę mieć więcej udziałów już teraz, całość udziałów w cały pakiet najlepiej, albo ewentualnie, w zależności od tego, jaką ścieżkę panuje, to odpowiednio tego procent aczkolwiek walczyć z wiatrakami i często bujać się z ludźmi, którzy nie do końca chcą nam pomóc a wręcz przeszkodzić i może trafnie wybiorą niekiedy ludzi po prostu wiesz ale to jest ścieżka bardziej biznesowa jeżeli technologiczny program jest jeśli chodzi o programistyczną, którą, w której zajmowałem się kodzeniem, faktycznie kodzeniem dzień i noc to nic nie zmienił chyba oprócz tego, że częściej bym brał code review i więcej bym w to code review inwestował swojego czasu no ale tak biznesowo później wchodząc już w software house i coraz więcej klientów i coraz więcej projektów które mam od których oczywiście też mam marża czykolwiek no to jest ciężej skupić się na wielu projektach jednocześnie i zapykować się projektem jednocześnie aniżeli aniżeli pracując jako freelancer nad jednym w jednym czasie tak przyjmując po prostu do kolejki kolejne także co bym zmienił chyba jeszcze raz to, to, to podejście skupienie się więcej przygotowania może Uważa, uwaga na ludzi z którymi pracuję e, tak podsumowując
0: okej okay, dobra a jak już w sumie weszliśmy na ten wątek biznesowy to jeszcze chciałam zapytać jak ci biznesmeni to znaczy no, ci ludzie z którymi teraz masz okazję pracować tutaj właśnie ci przedsiębiorcy i tak dalej oni na ten twój wiek patrzyli tak raczej nieufnie że może no, niekoniecznie od początku będziemy go brali na poważnie czy właśnie na odwrót, czy że raczej byli od początku zafascynowani, że taki młody, no i taki utalentowany, to że od razu idziemy w tą, idziemy w tą współpracę. Jak to wyglądało?
1: Od samego początku nie mówiłem tego ile lat i to działało trochę. Na nie no, pierwsze, na, na w pierwszej kolejności się po prostu usuwa zakładkę liceum, zakładka edukacja, już jej zwyczajnie nie ma, ewentualnie daje się kursy jakieś. i od tego zaczynając mocny, mocny, mocny kop też pokazując wartość swojej firmy przez fajnego rodzaju grafiki, też promocje przez Google Ads, jakieś inne rzeczy. To, to, to było takie rozpoczęcie, gdzieś tam później zauważyłem, że jednak chodzenie po konferencjach i rozmowa z ludźmi z branży, nawet ostatnio jak znalazłem zlecenie będąc w takiej restauracji po prostu rozmawiając z jakimś randomowym biznesmenem. jakby dużo więcej rozmowa i szukanie ludzi po prostu tak normalnie na rozmowa jakkolwiek z kimkolwiek dużo więcej daje aniżeli, aniżeli tak więc um, jeśli chodzi o biznes i to co bym zmienił to, to nad czym pracował i jak w ogóle ci biznesmeni się, się, się ze mną komunikowali nie nie było żadnych przeszkód tak powiem może po prostu jakby oni nie wiedzieli o tym na samym początku później jak dowiedzieli się trochę zdziwieni byli ale już wtedy był jakiś produkt który mogłem pokazywać i i de facto jakoś tak to naturalnie trochę weszło
0: okej dobra a z kolei tak Przyszłościowo patrząc, to jak widzisz swoją, i swoją przyszłość, i przyszłość na przykład NebuCode? Nie wiem, będziecie zmieniać kierunek? Znaczy, no, o ile w ogóle możesz i chcesz o tym powiedzieć, w jakim kierunku planujecie iść, czy, czy nawet ty sam, jako osoba, jak planujesz dalej ten rozwój pociągnąć?
1: Jeśli chodzi o NebuCode, tutaj też nie, nie mamy zbyt dużo pewnie do ukrycia. I NebuCode dotychczas właśnie zajmowało się produkcją aplikacji mobilnych, webowych i tak de facto zostanie. Gdzieś tam będziemy prawdopodobnie jako samo NebuCode przyjmowali coraz mniej zleceń na niższych kwotach, raczej skupiliśmy się będziemy na wyższych kwotach ewentualnie po prostu z twoimi partnerami pracą, a mniej wchodzili właśnie w mniejsze projekty. To wynika z tego, że chcemy skupić się na takich quality projektach, a z drugiej strony znaleźć capacity, znaleźć przestrzeń że ja znalazł de facto przestrzeń jako osoba do podjęcia nowego wyzwania, które stawiłem sobie mniej więcej już de facto dwa lata temu i które gdzieś tam zawsze mi bardzo przyświecało, ale nie wiedziałem jak w ogóle ubrać to w słowo, jak to wszystkim zarządzić. Ale przez te dwa lata nauczyłem się dużo i teraz już wiem. A mianowicie to co powiedziałem na początku, czyli no-code i to jak ta branża wygląda i to jak chcę po prostu kształtować tam branżę tak naprawdę. NoCode to jest nic innego jak zastąpienie programistów aplikacją, które potrafi kodować za Ciebie, w dużym skrócie. Czyli są takie na przykład, aplikacje jak na pewno kojarzycie Wix, Webflow, Bubble. Bubble może nie, ale Wix na pewno. To, jest, to było tam w telewizji, było tego reklam. Eee, czy na przykład Funkable, a, a, tam jeszcze jest... No, brawo, teraz powstało jeszcze, Adalo, tego jest sporo co by nie wymieniać, to najbardziej się kojarzy Webflow i Wix'a, bo są najstarsze i ewentualnie Babel. Chcemy stworzyć konkurencję właśnie tych rozwiązań, takie konkurencyjne rozwiązania, które pozwoliły użytkownikom na stworzenie aplikacji mobilnej, webowej w ciągu kilku godzin, którą Software House stworzyłby przez kilka miesięcy. No i pewnie teraz się tak można zdziwić, tak? Czemu mówię to ja, czyli właśnie szybko rosnącej firm IT, gdzieś tam programista i współautor aplikacji, no, nie wiem, czy upadł na głowę, nie? Czy, czy chce zabić rynek, który mnie karmi. No to nie jest do końca prawda, a chodzi tu o to, żeby dać pracę programistom, którzy już teraz są na rynku, zmniejszyć owszem popyt na junior developerów, ale pójść w kierunku tego, żeby jednak ci seniorzy zajmowali się najtrudniejszymi zagadnieniami, a jednak żeby to proste aplikacje, typu na przykład dla trenerów personalnych, tam aplikacje na przykład dla no, nie wiem, jakieś do zarządzania firmami, piekarniami, nie wiem, czymkolwiek teraz mieliśmy jakiś case też aplikacji prawniczych, jakieś zarządzania firmami, no, tego typu rzeczy właśnie, ale też dla startupów. Żeby te właśnie aplikacje mogły być tworzone przez osoby, które, które chcą te aplikację, które zlecają tę aplikację, tak? Czyli na samym początku gdzieś tam. Wypełniam kwestionariusz, układam schemat blokowy aplikacji, tak trochę jak w Scratch'u na przykład, czy tak jak powiedziałaś właśnie w tej śmiesznej aplikacji z rodziami, i żeby to po prostu układając później móc redeployować, opublikować do Google Play, App Store, czy też jako aplikacja robowa, czyli w dużym skrócie to czym bym się chciał sobie teraz zająć to jest nowy startup, nowa firma, która wchodzi w no-code która jest wspierana przez Software House, który już teraz ma jakieś osiągnięcia, który teraz zdobył już sporo, który ma teraz ludzi, który ma teraz potencjał na to, żeby i ewidentnie ma know-how, żeby stworzyć tą drugą aplikację, to drugie narzędzie. Więc, więc tak to wygląda z wysokiego lotu. Jeśli chodzi o moje personalne plany, one się mocno wiążą z tymi projektami, z Software House'em też szczególnie z, to, z tym narzędziem. I To jest coś, na czym będę się skupił prawdopodobnie przez najbliższe lata, przez najbliższe dwa, trzy lata może. Gdzieś tam oczywiście myśląc o Eksicie po jakimś czasie, czy o, o dalszym rozwoju, także tutaj na pewno myślę o tym dużo. Także to jest to jest mój fokus i to jest to, na czym się będę fokusować. Okej,
0: okay, dobra. To... Na razie trochę nas wytrącę z tematu, bo przypomnę jeszcze naszym widzom, że sekcja komentarzy dla was, moi drodzy, cały czas otwarta. A już jesteśmy raczej bliżej końca niż początku, także zachęcam was szczególnie teraz, że jeśli po tym wszystkim, co teraz od nas usłyszeliście, macie jakieś pytania do Patryka, jak najbardziej piszcie. To jest, to jest ten dobry moment, żeby zacząć pisać na czacie. Nie będę was tutaj absolutnie poganiać, bo jeszcze sobie chwilę z Patrykiem porozmawiamy, ale jak najbardziej już myślcie, jeśli ktoś coś z was przyszło wam do głowy, to jak najbardziej zachęcam. A Patryk, Ciebie jeszcze teraz tak zapytam totalnie odchodząc od tematu przyszłości i tak dalej przenosząc się teraz do teraźniejszości. Jak myślisz sobie o tym, czy masz jakiś taki nawyk człowieka sukcesu, jeśli można to tak nazwać w cudzysłowie, którego wprowadzenie mogłoby przynieść korzyść młodym, no nie tylko myślę jako tak do programowania, czy czy generalnie do tego rozwoju takiego fighty, tylko tak w ogóle do stosowania w życiu. Co co ci tak, nie wiem, może jest jakaś taka rzecz, która tak szczególnie ci zapada w pamięć, że gdyby nie to, to nie zaszedłbyś tu, gdzie jesteś teraz?
1: Każdy ma swoją drogę pewnie i na pewno nie można poddać się temu, co mówi szkoła, co, 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 co mówią gdzieś tam ludzie wokół ciebie. Jeśli wierzysz w to, co robisz, to, to, to jednak jest tą szkołę i rób to, co, co chcesz robić. To jest pewnie taka pierwsza rzecz, a po drugie na pewno w tym wszystkim i w tym całym procesie pomaga sport i to, że uprawia się go regularnie. To, że nawet robi się regularne ćwiczenia, które oczyszczają mózg gdzieś tam z tych wszystkich, z tego wszystkiego stresu, tych wszystkich zajęć, które się ma wokół tego wszystkiego. także. Takie chyba dwie rady, które każdy by mógł znać także.
0: Okej. Okay. Dobra, mamy jedno pytanie na czacie, także o. pozdrawiamy Jakuba Krasowskiego za zaangażowanie się jako pierwszy w pytania. I pytanie brzmi tak, czy języki programowania są do siebie podobne? To znaczy, czy znając jeden język dużo łatwiej się jest nauczyć kolejnych?
1: W gruncie rzeczy to, to taki nie, nie, bo. Hmm. E, Masz różnego rodzaju języki, masz różne zastosowania. Trochę zależy od zastosowania tych języków, ale na pewno, znając jakieś tam myślenia algorytmiczne, jest łatwo to zrobić. Gdzieś tam myślenie, właśnie na przykład na przykładzie tak, znając Pythona, łatwiej dużo będzie nam się później, albo inaczej, znając C, będzie dużo łatwiej nam się później Pythona. Ale to jest w zależności od tego. Jakie potrzebujemy tak Jeśli zamy na przykład C, to też naprawdę bardzo łatwo będzie się nauczyć na Java. Ale za to, jeśli chodzi o JavaScript, to na pewno on ma dużo cech składowych z tych poprzednio wymienionych, ale, ale no wiadomo, że jednak to jest oddzielna składnia, trochę inna składnia. No i później wchodząc na przykład takiego Reacta. E, fajnie znać CJS-a, co są, są różnego rodzaju są różnego rodzaju opinie, także ciężko jest mi trochę się wypowiedzieć ten temat. Na pewno mogę powiedzieć od czego można zacząć i w jakim kierunku można iść, ale czy jest łatwiej, czy jest trudniej, no, trudno powiedzieć. też. Nie? Znam, znam case'y, które pokazują, że można po prostu wejść do IT, nauczyć się jak Reacta i później wymiatać, gdzieś tam może jeszcze Node.js'a i później wymiatać, ucząc się kolejnej biblioteki. A znam case'y, że osoba zna nie wiem Assemblera, Kobola, C++ i tysiące innych języków, a później nie może kompletnie wejść w javascripta, bo to jest kompletnie inne myślenie, nie? Trochę zależy od struktury i od tego, co się chce robić. To jest takie mocno indywidualne.
0: Okej, okay, dobra. Mamy jeszcze jedno pytanie, tym razem od Szymona, także dziękujemy Szymon za pytanie. A brzmi ono tak. Jak to jest z rynkiem gier? Łatwo programować gry? U- nauczyć się i aktualizować nową wiedzę?
1: Jeśli ja się nie zajmuję game devem, to pewnie bardziej pytanie do Wiki której która własne trzeba była. Ale e, jeśli chodzi o sam game dev, to no, na pewno no, zacząć po prostu od, e, od e, no, chyba podstaw jednak, czyli tam nie, nie jestem pewien, czy w czymś programowało e, w Unity chyba, chyba tam C, czy coś takiego, czy tam C-Sharp, C-Sharp chyba C-Sharp. No, ale na pewno, jak już znasz, znasz C, znasz C, czy tam c no to jest ci później dużo łatwiej. Trudno mi jest odpowiedzieć, że po tego tak naprawdę. Na pewno ważna jest architektura w grach, zaplanowanie gry tak samo jak każdego projektu w IT. Także no, Redek jest otwarty, można robić wiele rzeczy i można, można programować w różnego rodzaju sposoby też. Także.
0: Zachęcam do zadawania większej ilości pytań. Odpowiemy za chwilkę, bo ja mam jeszcze teraz jedno pytanie, także widzowie, moment dla was, żeby jeszcze napisać jakieś pytanie na czacie i ewentualnie zaraz je przeczytam. A moje pytanie jeszcze do ciebie, Patryk. Czego młodzi, którzy chcą pracować w IT, o tym IT nie wiedzą? Tak generalnie co byś, tak nie mają po prostu o tym pojęcia i ewentualnie skąd brać wiedzę na ten temat. To znaczy wiesz, no, już nie samą merytorykę, jak programować i tak dalej, ale coś może
1: spoza tego jest takiego. Okay. Tylko... E, naprawdę spotykałem się z już wieloma opiniami też młodych osób, że e, sobie takie dwie rzeczy. Spotkałem się z jedną opinią, która mi przeraziła. E, że jak nie znam matematy- matury z informatyki, to nie jestem w stanie zostać programistą. I poważnie coś takiego usłyszałem od swojego kolegi ze szkoły. I naprawdę później miałem cały dzień zwolony kompletnie, że ludzie mają takie kompletnie nastawienie na tego, bardzo jest przykre. A po drugie, że branża IT jest bardzo szeroka i jak właśnie mówiłem na początku, możesz być, możesz, masz bardzo różne kierunki rozwoju, o czym można poczuć w internecie. I naprawdę, jesteś humanistą, możesz zostać kopierterem. Lubisz rysunek, lubisz układanie grafiki, nawet nie znając się, można de facto rysunku, jak mówiłem, zostanie newy designerem, newy designerem, czy po prostu grafikiem. Możesz też zostać te grafikiem GameDevie. Jeśli chcesz być, załóżmy, odpowiedzialny za jakieś procesy w firmie, możesz zostać, możesz pójść w kierunku jakiejś metodologii pracy, czyli znowu też być jakimś tam ownerem produktu, czy też osobą zajmującą się metodologią jakiejś pracy, na przykład Scrum, Scrum Master, Scrum Owner. Jest, jest sporo takich stanowisk, ale też również, jeśli w ogóle nie masz nic wyżej wymienionych, a chciałbyś w to jakoś wejść, możesz na przykład zostać. Chociażby na samym początku gdzieś tam testerem manualnym, czy też, czy też po prostu pójść w kierunku e, takiego po prostu systematyzowania pracy ludzi. Tak? To, to, to jest też ważna rola.
0: Okej. Okay. No, czyli w skrócie dla każdego coś dobrego w tym IT się znajdzie. Nie tylko, nie tylko śliczci słowce się do IT nadają z tego wynika.
1: Jasne, że tak. Ja. E,
0: Kolejne mamy dwa pytania. Pierwsze brzmi tak, jaką przyjąć metodę nauki, sposób myślenia, wyobrażania sobie problemu i rozwiązywania go? to Domyślam się, że chodzi o samoprogramowanie.
1: A, no to no generalnie, nie, nie wiem czy o to chodzi, nie mogę powiedzieć w dużym skrócie, masz waterfall i masz Scrama, i to są takie metodologie pracy, jeśli chyba o to chodzi, ale to z drugiej strony jest metoda nauki, nie? no to metoda nauki, jeśli chodzi o metodę nauki, no to na pewno po prostu idziesz w wchodzisz na Udemy czy tam na bootcamp to są dwie możliwości. Jeśli chodzi o metodologię samej pracy no to no, masz właśnie te główne czyli Waterfall i Scrum z czego Waterfall każdy od razu odrzuca bo jest do robienia domów a nie do programowania. No i o tym też można więcej poczytać. W sumie, także, jeśli byś coś takiego szukał to śmiało możesz poczytać w internecie o Scrumie, o Agileu generalnie. Sam, sam Agile opiera się o też całkiem fajny sposób podejścia do problemów, do wyobrażenia sobie tasków, wyobrażenia sobie Funkcjonalności danego produktu, danych aplikacji. W ogóle, jakby pasuje do wszystkiego, każdy chyba używa Kanban Boarda, na przykład Trello, więc każdy trochę takich, takich, takich nawyków skramowych używa, także no, tak proponuję poczytać po prostu o takich sztach.
0: I jak na ten moment w zasadzie ostatnie pytanie, ale być może coś się o ojej. To nie to. Eee, ostatnie pytanie, które jak na razie mamy na naszym czacie, to jest: e, Mówiliście o odpuszczeniu szkoły slash studiów na rzecz nau- nauki programowania. Czy to na pewno bezpieczne pod względem budowania kariery?
1: No, zobaczycie, jakie kariery? No, nie dostaniesz w ten sposób ekonomistą, nie? Zostaniesz programistą w takim, w takim wypadku. Eee, ale no generalnie, no, i tak fajnie jest dać maturę. Z fajnym wynikiem, fajnie jest pójść na, na pewno fajnie jest pójść na studia jakieś informatyczne, informatyka czy coś takiego znając ludzi po informatyce, jakby też w ogóle nawet widząc, jak to wygląda, zatrudniając przedtem osoby, które są studentami na kierunkach informatycznych w Warszawie i zatrudniając też osoby, które uczyły się własne, własne zakresie, chodząc na jakieś uczelnie, które miał po prostu tylko i wyłącznie zapełnić, inaczej po prostu miało być formalność, tylko i wyłącznie potwierdzenie formalności, albo w ogóle nie wychodząc na żadną uczelnię. Zdecydowanie osoby, które poświęcają więcej czasu na praktykę, mają lepszą jakość kodu i mają lepsze myślenie na temat i lepszy, lepiej go tworzą. Aczkolwiek na pewno są jakieś plusy informatyki, studiów informatycznych, na pewno możesz nauczyć się więcej o tym, czym jest informatyka, pewnie o tym, jakie są dziedziny tego wszystkiego. W sensie Prawdopodobnie informatyka jest albo w ogóle studiowanie studia są dla osób, które nie do końca wiedzą, co chcą iść jeszcze i szukają jakiejś tam swojej drogi. Także okay. czy, jest, czy jest bezpieczne, nie wiem. Zobaczę.
0: Pytania z czatu w zasadzie wydaje mi się, że mamy wyczerpane. Nikt już nic więcej się nie odzywał, także myślę, że wszystko, co już było niejasne albo mogliśmy jeszcze dopowiedzieć, to dopowiedzieliśmy. Także cóż, Patryku, jeszcze raz serdecznie Ci dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia i za bardzo ciekawy webinar z nami. Widzowie Wam dziękuję za obecność, za uwagę, za wszystkie te pytania, które nam zadaliście na czacie. No i cóż, widzimy się za tydzień na kolejnym webinarze. I co, do zobaczenia, dziękujemy Wam bardzo. Cześć.
1: Dziękujemy. Cześć.